0: Freunde der gepflegten Konversation, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Podcasts Mitmenschen. Mein Name ist Thomas Korell und ich freue mich sehr, heute den Vorsitzenden der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, der jüdischen Gemeinde, bei mir zu haben, Joachim Hamburger.
1: Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf heute.
0: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Natürlich werden wir nicht nur über positive Sachen reden können heute. Ich fange auch tatsächlich mit was an, was mich persönlich sehr interessiert, wo ich ähm, nicht sagen kann, dass ich äh, in irgendeiner Form auf dem Laufenden bin. Wir haben im Hintergrund natürlich die eskalierten Konflikte im Nahen Osten ähm, den Angriff der Hamas auf Israel und ähm, die Reaktion jetzt. Ähm, in Nürnberg, die jüdische Gemeinde, wie geht es den Leuten? Wie fühlen die sich im Moment in Deutschland und speziell
1: in Nürnberg? Also es ist schwer zu sagen, so eine allgemeine Frage. Und wir, ich kann wirklich nur über unsere Leute in der Gemeinde sprechen. Wir machen uns schon Sorgen. Es gibt das Gefühl der Angst der Sorge und äh, das ist evident im täglichen Leben und vor allem auch jetzt in den Schulen. Ähm, unsere Kinder sind zum Teil auch belästigt worden mhm. und äh, eine Mädchen äh, le letzte Woche ist im Schulranzen ein äh, Bild zugesteckt worden, wo ein Mädchen das am Boden liegt, die Kehle durchgeschnitten wird und drüber steht eine Person mit schwarzem Tuch und ähm, dann drauf, äh, drauf steht dann Allahu Akbar. Das hat dem Mädchen also wirklich viel Angst gemacht und vor allem auch den Eltern. Die sind dann zu uns gekommen und im Nachgang hat der Vater dann darum gebeten, erstmal nichts zu machen und zu schauen, wie es weitergeht. Wir denken jetzt auch daran, dass wir das Mädchen von der Schule nehmen, was meiner Meinung nach der falsche Weg ist, aber wir folgen natürlich dann den Wünschen der Eltern. Aber das war nicht der einzige Fall, der passiert ist. Mhm. Und diese ganzen Hassmails, die wir bekommen, die sind wir ja schon, Anführungszeichen, Schlusszeichen, gewöhnt, aber es ist mehr geworden, das kann man eindeutig sagen. Und die Sorge ist auch größer geworden.
0: Mhm. Äh, ja, das ist gleich mal eine sehr, sehr äh, ähm, schockierende Geschichte am Anfang. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich fragen, ist es in Nürnberg... Vielleicht noch nicht so ähm, ausgeartet wie in Berlin oder woanders, wo es vielleicht Straßenschlachten gibt. Ich hatte ähm, gelesen über die letzten Demonstrationen, die in Nürnberg stattgefunden ja. haben und wo offenbar relativ äh, friedlich abliefen. Ähm, haben Sie das mitbekommen?
1: Ähm, denken Sie, dass es so okay ist? Es ist immer ein Problem, wenn Menschen eine Terrororganisation unterstützen gerade in unserer freien, liberalen Demokratie, hätten wir uns mehr Unterstützung gewünscht. Aber mhm. die Frage, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass es so schlimm ist wie in Berlin. Es, niemand weiß genau, wie es weitergehen wird und was noch auf uns zukommt. Ich hoffe, dass wir dafür sorgen können, dass es ruhig bleibt. Es ist immer wichtig, einen Diskurs zu führen. Man kann Diskurse mit Respekt führen und kann auch mal eine gegenteilige Meinung akzeptieren. Nicht nur mal, sondern muss, das muss sein. In einer, in, in einer Demokratie, wie wir sie haben hier in Deutschland. Aber ähm, Straßenschlachten... Kann ich mir eigentlich in Nürnberg noch nicht vorstellen.
0: Und um auf die Geschichte von den Mädchen zurückzukommen, ähm, Sie sagen, wir überlegen, ähm, ob sie auf eine andere Schule kommt. Was ist denn, äh, wie, wie sollte die Reaktion ähm, auf sowas innerhalb der Schule sein? Ich denke, viele Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer haben gerade dieses Problem, sei es auch in, in abgeschwächter Form. Wie geht man in der Schule damit um, wie bringt man den Kindern diesen Konflikt bei sozusagen und, und gibt es eine Möglichkeit
1: sowas auszuschließen? Ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt sowas auszuschließen, aber es, hält, es hängt halt auch sehr viel mit dem Wissen der Lehrer zusammen und vor allem genau was sie sagen, wie gehe ich mit so einem Konflikt um in der Schule? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich erzähle Ihnen einen jüdischen Witz. Und der ganze Saal lacht, wenn er gut ist. Jetzt erzähle ich Ihnen einen Witz über Muslime und keiner lacht. Das liegt daran, dass es eine Atmosphäre von Angst gibt, was, dem, was wahrscheinlich dem verstärkten Islamismus geschuldet ist. Die Leute haben haben einfach Angst, auch in der Schule Angst, Themen anzuschneiden, wo es dann vielleicht oder wahrscheinlich Konflikte gibt, die sie nicht so einfach bewältigen können. Der Konflikt äh, zwischen Israel und den Palästinensern, äh, das ist ein sehr kompliziertes Thema. Und da kommt natürlich auch auf die Bildung an, wie, wie, es gibt verschiedene Narrative, wie man den sehen kann, da können wir auch drüber diskutieren, aber alles muss in einer respektvollen Umgebung stattfinden. Das kann nur dann passieren, wenn wir auch die Eltern mit reinnehmen, die Eltern der Kinder, die aggressiv reagieren, denn die Kinder haben das nicht erfunden. Ja. Die haben weder den Hass erfunden, noch die Vorurteile gegenüber Juden oder dunkelhäutigen Menschen oder ähm, Menschen aus der LGBT-Community, das haben die nicht erfunden. Das kommt vom Elternhaus und das Elternhaus hat, glaube ich, einen größeren Einfluss oder vielleicht gleichen Einfluss wie die Schule. Ja. Und die Sensibilisierung der Lehrkräfte ist eine wichtige Aufgabe, die wir haben hier in unserem Lande.
0: Weil sie sagen, diese, diese, diese Angst, ähm, Probleme zu bekommen, das ist ja, ähm, da muss man eigentlich davon sprechen, dass dann wirklich massiv was schiefläuft in der Gesellschaft, wenn jemand ähm, einfach nur, weil er, weil, er, weil er jüdischen Glaubens ist, Angst haben muss, beziehungsweise weil er Angst haben muss, etwas zu melden, weil er sonst bedroht werden könnte. Ähm, da da gibt es. Da haben wir zum Beispiel, hatten wir letztens einen Fall in der Redaktion, wo eine Person, über die wir geschrieben haben, es hatte nicht direkt was damit zu tun, dass diese, diese Person israelischer Herkunft war mit der Geschichte und man konnte das dann auch weglassen. Nur allein, dass wir von, von dieser Person gehört haben, eigentlich wollen wir nicht, will ich nicht, dass meine Herkunft genannt wird, weil ich befürchte dann Hassmails und so weiter. Ähm, jetzt würde ich intuitiv sagen: erst recht, wir müssen äh, als, als jemand, der nichts zu verlieren hat, wir müssen, ähm, das, das muss man natürlich dazu sagen, äh, dann erst recht offensiv sein, sobald sich alle wirklich versuchen zu verstecken. Sie sind ja jemand, der sich nie versteckt hat. Ähm, das ja, muss man dazu sagen. Andererseits. Größtes Verständnis für Leute, die die um um, äh, um sich oder ihre Leute oder, oder äh, ihre Gesundheit fürchten. Ähm, wie schaffen wir es, diesem Paradox zu entkommen, wenn wir öffentlich eine Wirkung haben wollen? Dann müssen ja solche Fälle auch eigentlich öffentlich sein. Dann müssen Leute auch dazu stehen können und nicht wie, es gibt jetzt auch, habe ich auch in den Nachrichten gelesen, Leute, die sagen, sie kehren Deutschland den Rücken. Äh, ja. Juden, die sagen, ja. jetzt
1: ist der Punkt, wo ich... Gehe, lieber jetzt als zu spät? Das ist richtig. Also es gibt, das habe ich äh, am Sonntag thematisiert, mhm. einige Parallelen äh, von äh, 38 äh, der Nacht der Schande, äh, Reichsburg-Romnacht und dem, was im Moment passiert. Um aufzustehen, um dagegen zu halten, müssen Sie oder müssten wir Zivilcourage haben? Und was wir sehen in unserem Land ist auch immer mehr, es sind immer mehr Fälle von Leuten, die wegsehen. Jetzt hat das gar nichts mit Jüdinnen und Juden zu tun. Wegsehen, wenn jemand geschlagen wird, wegsehen, wenn jemand beraubt wird oder auch nur physisch angegangen wird. Das hat aber auch Gründe. Sie haben ja auch schon gehört, dass dann Leute zusammengeschlagen wurden oder schwer verletzt wurden. Das ist eine schwierige Frage. Diese Zivilcourage hat uns auch 1938 gefehlt, als die Nachbarn zugeschaut haben oder vielleicht sogar mitgemacht haben, als Jüdinnen und Juden geschlagen wurden, verprügelt wurden und dann auch ermordet wurden. Und wir. Die Parallele ist eben, dass die Zeichen an der Wand 1938 ja schon da waren. Schon 1925 hat der Verbrecher Streicher sein Schundblatt, den Stürmer herausgegeben und die Leute waren fasziniert an den an den Schaukästen gestanden und haben dann, was? Oh, schau, der Jude, was der alles macht. 25, 1925. Es gab einen mein Kampf ja auch schon, man konnte vieles von dem lesen. Viele was haben das nicht, nicht gelesen ist. und haben auch nicht geglaubt, dass ja. der jemals an die Macht kommt. Aber bereits 1932 hat. Der Herr Bamberger, Dr. Bamberger war Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, der wenig über Antisemitismus gesprochen hat, normalerweise. Die Juden haben sich sehr still verhalten damals. Ja. Auch gewarnt dafür, davor, davor, dass jüdische Kinder in den Klassen verprügelt wurden und ähm, ausgegrenzt wurden. Sie durften einfach nicht mehr mitspielen. 32. Diese Parallele haben wir jetzt auch hier in unserem Land. Dieses Pogrom war staatlich gelenkt. Heute werden diese Ausschreitungen von der Straße gelenkt. Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir die Straße nicht unterschätzen. Wenn wir den, wenn wir die, den Kampf auf der Straße verlieren, dann verlieren wir wahrscheinlich auch bestimmte Dinge in unserer, in unserer liberalen Demokratie. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass wir schon auf dem Weg sind, die Straße zu verlieren. Das ist eine sehr, sehr düstere Prognose. Aber auf der anderen Seite, schauen Sie, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, das ist mein Land, genau wie das Land von vielen, vielen Millionen anderer. Und ich hoffe, dass wir alle zusammen es schaffen, diese Werte, für die wir so lange gekämpft haben, Freiheit, Toleranz, Respekt voreinander, dass wir, diese Werte, dass wir an diese Werte denken und sie zusammen verteidigen. Es geht doch nicht nur um Jüdinnen und Juden und nur um Palästina und Israel, es geht um Rassismus, die Ablehnung von bestimmten Bevölkerungsgruppen, was ja auch Rassismus ist. Jetzt versuchen Sie doch mal, als dunkelhäutiger Mensch eine Stelle zu bekommen. Hier in unserem Land oder eine Wohnung. Ich habe jetzt einige Freunde, die, 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 das ist da. Der Rassismus ist was anderes als der Antisemitismus, denn der Antisemitismus hat sehr viel mit Verschwörungstheorien zu tun. Etwas, der, der Jude wird als übermächtig und reich hingestellt, der die Strippen im Hintergrund zieht. Und ähm, diese, dieses Aufpassen auf unsere Existenz, auf die Kinder, jeder Kinder, die Kinder von allen anderen, wo sie aufwachsen, in welcher Gesellschaft, versuchen Sie doch mal als Frau in Tripoli, in Damaskus, in Kairo zu leben, ähm, oder als homosexueller Mensch, als Mensch, der seine Neigungen ausleben möchte. Das geht nicht. In keinem arabischen Land können, kann die LGBT-Bewegung ihre Lebensart so führen, wie hier in unserem Land oder wie in Israel.
0: Ein Gedanke zu diesen die die Straße nicht verlieren ähm, ist ist für mich so es war es war eine Zeit lang war das für mich so ein äh, Kulturpessimisten die gerne sagen alles war früher besser wenn es um Dinge ging wie Jugendliche die im, im, im Bus nicht höflich sind und aufstehen wenn jemand älteres kommt das fing vielleicht mit Kleinigkeiten oder es sind Kleinigkeiten ähm, ich hatte oft das Gefühl, ähm, da wird eine übertriebene Diskussion geführt. Ja. Da ist ähm, äh, schon jedes Wort, das irgendwie äh, geäußert wird gegen den Staat oder gegen die Polizei, was äh, meiner Meinung nach und auch meiner Erinnerung nach äh, ein, ein äh, Reflex vieler junger Menschen ist, ist schon, wir haben jetzt eine neue Dimension, eine neue Dimension der Gewalt, eine neue Dimension. Jetzt, wenn wir aber über sowas reden, die den offenen Rassismus, die, dass, dass Menschen auf der Straße verfolgt werden wegen wegen äußeren Merkmalen, teilweise sogar völlig grundlos, weil weil irgendwie Horden von von jungen, betrunkenen Menschen gerade Spaß daran haben, da merke ich, ähm, wie ich mich selber in Frage stellen muss, ähm, ob, ob ich vielleicht die die Anfänge verharmlost habe und jetzt tatsächlich von einer neuen Dimension die Rede sein muss. Dann wieder speziell auf, auf diesen Fall, ich glaube, es macht es natürlich unheimlich kompliziert, dass äh, der Antisemitismus auch, äh, also kommt wahrscheinlich aus allen Schichten oder, oder Ethnien, aber auch natürlich von ähm, Muslimen oder aus dem arabischen Raum in irgendeiner Form zu uns ähm, gekommenen Menschen, die selber wiederum natürlich unter Ausgrenzung, Diskriminierungen leiden müssen ähm, in Deutschland, so wie es, denke ich, was man fast über jede Minderheit sagen kann. Ähm ich, ich will hinaus auf diesen... Diese, diese Frage ähm, Holocaust und unsere Verantwortung, ähm, weil sich jeder heutzutage, habe ich das Gefühl, auch als Opfer sieht, ähm, ist das zu sehr rauf und runter geredet worden? Haben wir zu viel vom Holocaust geredet? Haben wir zu wenig vom Holocaust geredet? Ähm, ich, ich merke, und das ist, äh, ich beunruhigt mich auch, dass... Äh, auch in meinem bekannten oder, oder äh, äußer länger weiteren Kreis, Leute mh, nicht unbedingt mehr so viel darüber reden wollen, was haben wir damals den Juden angetan, beziehungsweise war das einzigartig in der Geschichte. Diese Diskussion ist ja ewig geführt worden. Ähm, es gibt einen Genozid hier, einen Genozid da. Dieses Wort wird sehr inflationär gebraucht. Wollen wir
1: über Holocaust sprechen kurz? Ähm, ja. Also ich brauche diese Erinnerungskultur, Anführungszeichen, Schlusszeichen, das Wort allein, ist eine Schöpfung, in, die gibt es nur auf Deutsch. Mhm. Das brauche ich nicht. Wenn sie, ich, 80 Prozent meiner Familie wurde vernichtet. Also ich brauche jetzt keine äh, Tausenden von Gedenktagen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass wir uns in Deutschland mit unserer Vergangenheit beschäftigen und dann ist das eben kein Fliegenschiss. Auf keinen Fall. Wir müssen den Leuten, die hierher kommen, schon erklären, was hier passiert ist. Sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden vernichtet, nur deshalb, nur deshalb, weil sie Juden waren. Dass viele Leute darüber nicht mehr sprechen wollen, liegt auch an der nicht genügenden Aufarbeitung ihrer eigenen Vergangenheit, denn erst im letzten Viertel des folgenden Jahrhunderts hat man auch in Nürnberg begonnen mit Stadt der Menschenrechte und so weiter, mit der Vergangenheit einigermaßen sich zu beschäftigen. Wir haben ein Phänomen. Es gibt ein Buch, das heißt Opa war kein Jude. Äh, war, Entschuldigung, Opa war kein Nazi, mhm. natürlich nicht. Natürlich war kein Nazi. Mhm. Äh, wenn Sie das Buch lesen, dann waren 40% der Deutschen damals im Widerstand. Wir wissen ja, dass das mhm. nicht stimmt. Und wir wissen ja auch, dass die Geschichten äh, des Opas nicht immer gestimmt haben. Und dass man sich selber damit beschäftigt, was hat denn, was war denn los bei mir? Wie hat sich denn mein Opa, ein Uropa oder irgendjemand anders in der Familie verhalten damals? Und dass man dann die Geschichten vom Opa eher glaubt, als die Wahrheit, die wirklich dahinter steckt, ist auch klar. Das ist ein psychologisches Phänomen, das wir hier sehen. Holocaust ist eine Geschichte, eine der größten Menschheitsverbrechen, die es je gegeben hat. Und Genozid, was man jetzt wieder hört, mhm. diese Ausrottung, die absichtliche Ausrottung eines Volkes aufgrund von verschiedenen Merkmalen das passiert passierte in Ruanda ja wenn wir oder das passierte mit den Armeniern Armenien, mhm. Armenien äh, da spricht auch niemand gern äh, drüber weil natürlich äh, die türkische Community da das völlig anders sieht aber das was heute passiert in äh, Nahen Osten mit Genozid gar nichts zu tun. Da ist niemand da, der ein Volk ausrotten will. Und wenn Sie die Zahlen angucken, um mal kurz über Genozid zu sprechen, hat sich die Bevölkerung sowohl in der Westbank seit 1967, der arabischen Bevölkerung, verdreifacht. Das Durchschnittsalter ist von 41 Jahren jetzt auf 77 Jahre Das sind Daten, die ich nachgeschaut habe von der, von der Weltbank. Die Kindersterblichkeit hat sich von 43 Totgeburten von 1000 auf 17 verringert. Dann frage ich mich, wo dann Genozid stattfinden soll. Das heißt, was wir heute sehen, ist ein Nichtwissen. Und schauen Sie sich doch die, die, die sozialen Medien an. Da werden Sachen verbreitet, die sind unglaublich schlecht recherchiert, schlecht gefaked auch zum Teil mit mhm. Bildern, die weiß ich nicht wie alt sind. Und dann werden diese nichts anderes als Wahnsinnsverschwörungstheorien verbreitet über das, was im Nahen Osten oder in Israel und in Palästina passiert. Die Opfer sind nicht die Leute, die da schreiben. Das sind vielleicht... Wir, aber wir sehen uns auch nicht als Opfer, weil wir können uns schon wehren. Aber es sind die Palästinenser selber. Die Palästinenser haben niemanden, der sie repräsentiert. Niemanden. Nicht den Dschihad, nicht die Hamas, nicht die Hezbollah. Niemand repräsentiert die Palästinenser. Denn die Palästinenser haben sich in ihrem Opfernarrativ sowas von festgefahren in den letzten 80 Jahren, dass es wirklich eine Erneuerung innerhalb dieser äh, dieser Menschen braucht. Die jeder Krieg, jeder Krieg, den sie geführt haben gegen Israel, hat sie noch tiefer in die Problematik hereingebracht und hat nichts, aber auch wirklich nichts gemacht. Nichts. Und das Elend, das wir heute in Gaza sehen, ist einzig und allein äh, den Verbrechern der terroristischen Hamas zu verdanken, die ihr Geld, das Geld, das eigentlich für die Bevölkerung gedacht war, in Raketen und Tunnel investiert hat. Und die Wahrheit, die Wahrheit verschwimmt heutzutage ganz leicht über soziale Medien. Sie können alles manipulieren. Es ist vielleicht noch viel leichter als früher. Mhm. Und es gibt wahnsinnig viele Leute, die dem folgen. Holocaust ein ich will nur noch mal sagen, ob das Holocaust, das Holocaust zu oft erwähnt wird, das ist nicht unser Problem. Das wir, wir, wir brauchen das nicht, diese Erwähnung. Es ist auch sehr viel Selbsttherapie. Äh, unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die dann immer wieder Neues erfinden, 1700 Jahre jüdisches Leben zum Beispiel. Mhm. Bei den 1700 Jahren jüdisches Leben gab es vielleicht 80 Jahre, wo die Juden nicht verfolgt, ermordet mhm. und beraubt wurden, wo sie in Ruhe leben konnten. Also das war ja jetzt auch nicht die Erfindung der Juden. Brauchen wir nicht.
0: Schönes Jubiläum.
1: Das ist Absolut äh, absurd. Ja, <lacht> wenn, sie, wenn, wenn Sie wirklich überlegen, was, was war Dauernd Pogrome, Wiederermordung, Wiederberaubung, Wiedervertreibung und dann feiern wir, Anführungszeichen, Schlusszeichen, 1700 Jahre und ähm, es kam wirklich nicht von den Juden, es kam von jemand anders.
0: Bevor wir ähm, Israel und Palästina, habe ich jetzt auch äh, spontan äh, das ein oder andere, was ich noch mal nachfragen würde, aber... Nochmal abschließend zu dem Thema hier, wir sind in Deutschland, ähm, der, der Fall, den Sie am Anfang genannt haben oder, oder Fälle von, von Gewalt auf der Straße, ohne, also die, 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 die klaren Statements der Politik, zumindest der, wir, wir sagen immer der, der etablierten oder der demokratischen Parteien, ich glaube das trifft ganz gut, ähm, die sind ja eindeutig. Ach, die Undemokratischen haben schon auch
1: mitgeredet im Bundestag? Also die, die reden auch mit, ja, ja.
0: Ähm, die haben Gott sei Dank keine Mehrheit, ähm, die haben auch mal eine andere Meinung, ähm, trotzdem ist es relativ einhellig, dass Antisemitismus ähm, ähm, natürlich falsch ist und so, finde ich, bringt es die Politik auch, auch rüber, also ein Herr Habeck zum Beispiel, relativ prominent zuletzt. Ähm, dann härtere Polizeiarbeit, muss man muss man ähm, da schon sehr früh anfangen. Also könnte man, äh, ich weiß es, ich kann mir vorstellen, jetzt, den, wenn man den Jungen kriegen würde, der dieses Bild malt und dem Mädchen in den in den Ranzen steckt, das hilft wahrscheinlich ja auch nicht weiter, den in, in, in irgendwie in ein Gefängnis zu stecken.
1: Natürlich nicht.
0: Ähm, Nein, wie werden wir, also wie Sie sagen, es kommt von den Eltern. Wie können
1: wir auf das die stimmt. Kinder Einfluss nehmen, dass, dass es aus denen irgendwann wieder rausgeht? Das ist sehr schwierig. Ich glaube, dass wir mit den Eltern zusammenarbeiten müssen. Aber ich wollte noch mal was zu Israel und Palästina sagen. Mhm. Ich bin kein offizieller Vertreter der israelischen Regierung mhm. und kann deswegen auch keine inhaltlichen äh, Themen, was die Regierungspolitik oder die Siedlungspolitik oder sonst eine Politik der Israelis bewerten. Ich kann aber sagen, dass in unserem Land schon eine moralische Verwahrlosung stattfindet. Auch deswegen, weil nach dem Massaker von 1200, ich habe den durch meine Schwester, nur ein kurzer Schwenk, nach Israel, meine Schwester arbeitet an der deutschen Botschaft schon seit 23 Jahren. Und wir haben Kontakt zu der forensischen Pathologin, die die Leichen eben sezieren musste. Ja. Und was sie da an Grauen gesehen haben, das fällt mir immer schwer, darüber zu reden. Also ich habe diese Filme gesehen. Sie haben sich die angeschaut? Ja. Ja. Eine Mutter, die schwanger ist, wird das Kind aus dem Bauch geschnitten das Kind wird in die Mikrowelle gelegt und dann die Mutter erschossen. Ein Klumpen aus Asche wird ins MRT gelegt und es stellt sich raus, es ist auch ein, ein weiblicher Körper, das in der letzten Sekunde noch sein Kind umschlungen hält. Menschen wurden lebendig verbrannt. Das hat man gesehen, das hat zu mir erklärt. Indem man äh, geguckt hat in die Luftröhre, da sieht man dann noch die Aschespuren. Es geht hier... Gar nicht mehr um einen Konflikt. Es geht auch nicht darum, dass man es kontextualisiert, sondern es geht um Mitgefühl, Menschlichkeit. Und diese Menschlichkeit sehe ich in Leserbriefen oder in Beiträgen nicht. Oder wenig. Es gibt schon Leute, die sagen, die stehen ja auch offen dazu. Jetzt zum Israeli. Das war der Israeli, den Sie der sich versteckt hat. Ja. Das verstehe ich schon, dass der Angst hat. Ich verstehe, dass jemand Angst hat mhm. in unserem Land. Ich verstehe nicht, warum wir es zulassen. Das haben Sie auch schon mal angedeutet vorhin. Mhm. Warum wir alle diese Leute nicht schützen können. Und wenn mehrere drumherum stehen und sagen, ich lasse es laufen, dann lassen wir es eben laufen. Aber wenn mehrere drumherum stehen und sagen, Jetzt, nein, dann hört er auf, garantiert. Und was wir machen können, ist, wenn wir in der Schule sind, und ich habe äh, mit äh, einem Schuldirektor gesprochen vor drei Wochen, ja. die Lehrkräfte mit einzubeziehen und dann gebeten, auch mal mit den Eltern ein Wort oder zwei zu sprechen. Also nicht nur ich, sondern auch meine jungen Leute würden wir machen, aber die sind auch nicht so bereit, gleich mitzureden. Die wissen ja genau, welche Linie dann kommt. Es geht einfach um Toleranz. Es geht einfach nur um lass, lass, lass mich leben. Ja. Und ähm, ja. Ähm,
0: wo mache ich weiter? Die die ähm die Palästinenser, Sie, sie haben gesagt, äh, die haben niemanden, der sie repräsentiert. Sie haben über den Angriff der Hamas gesprochen. Ähm, ich sage mal, dass das Narrativ, äh, wenn ich es jetzt von die, die, die halbwegs argumentativ noch auf dem Demokraten, demokratischen Boden stehende, ähm, woher auch immer kommende Israel-Kritik, würde sagen, die Palästinenser. Ähm, es ist kein Opfernarrativ, wie Sie gesagt haben, sondern es sind Opfer. Sie sind Opfer, ähm, sind in dieser Situation, ähm, Land zu verlieren, von dem sie der Meinung sind, dass es ihnen ja. gehört. Sie sind ja. in, einer, in einer militärisch schwächeren Position, weswegen sie zu anderen Mitteln greifen. Ähm, ich glaube, man darf sowas niemals sagen, ohne sofort hinterher zu sagen, diese Mittel sind, Sie haben es beschrieben, Völlig inakzeptabel, egal für welchen Zweck. Und dann würde ich gerne noch darauf hinaus, dass, und ich denke, dass das etwas ist, wo sich, ich sage jetzt mal, der, der, der normale Palästinenser, ich weiß nicht, ob, ob, äh, ob, ob die ähm, Nein, wie, wie alle Menschen werden werden sich nur ein Teil davon diese tieferen politischen Gedanken machen. Es geht einfach nur um das, was auf der Straße passiert, um das, was sie täglich erleben, um, um Checkpoints, um israelische Soldaten, äh, um das, was ihnen von der Hamas zum Beispiel gesagt wird. Nur, auf was ich hinaus will, warum macht die Hamas das? Warum kommen immer wieder die Angriffe? Sie sagen, die, die Situation hat sich immer nur verschlechtert ähm, für Palästinenser. Geht es eigentlich gar nicht, um Palästina. Es wurde mehrfach geäußert äh, von Experten, dass es hier um äh, die generelle Lage im Nahen Osten geht und äh, dass einige Kräfte, sprich der Iran steht dahinter, aber eben Hamas, Hisbollah, es verhindern wollen, dass Israel sich mit anderen arabischen Staaten annähert.
1: Ja, das ist sehr komplex. Nochmal, wenn wir... Das Ganze diskutieren wollen, müssen wir, müssen wir wirklich länger drüber reden. Also die Islamische Republik Iran und die Hamas. Ein bisschen Zeit haben wir ja. Ja, die, die, die Hamas. In ihrer Charta, braucht nur jemand zu lesen, steht drin, es geht um die Vernichtung des jüdischen Staates und aller Juden. Punkt. Die Iranische Republik, da steht genau dasselbe auf der Tagesordnung. Also dieses äh, gemeinsame Interesse dieser Leute, die Juden zu vernichten und Israel zu vernichten, steht nicht im Raum, steht auf Papier. Fertig. Dass die Juden sich das jetzt nicht unbedingt um, unbedingt gefallen lassen, mh, bitte ich um um Verzeihung. Ja. ein 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 lebender Jude stört. Das haben wir gemerkt, das merke ich auch. Der spricht, der ist ein... Subjekt, der handelt. Die Toten zu betrau betrauern, das ist immer wunderbar, da haben wir wieder ein paar Ansprachen, da haben wir, einen Holocaust -Gedenktag, haben wir den Holocaust-Gedenktag, dann am 27. Januar, dann haben wir den Tag, KZ Dachau, Befreiung und so weiter. Aber den lebenden Juden, der sich wehrt, der ist ja neu, der, der, relativ neu in der Geschichte und es stört dann viele, dass die sich wehren. Und ähm, die Problematik hier ist, es müsste uns doch gelingen, einen Konflikt, lassen Sie Russland, Ukraine, ja. da sehe ich doch auch keine Leute, die dann auf die Straße gehen und andere bedrohen, um die, das alte Zahnreich auszurufen, mit der alten Zahnflagge auf die Straße gehen oder die Ukrainer, die jetzt auf die Russen losgehen und das sehe ich nicht. Der Nahostkonflikt aber, oder dieser sogenannte Nahostkonflikt, da sind 300.000 Leute gestorben mhm. in Syrien, das hat keinen irgendwie mhm. gestört. Niemand ist auf die Straße gegangen. 300.000 Tote im syrischen Bürgerkrieg. Ja. 20.000 20 tote Palästinenser und vertriebene Palästinenser I, durch den syrischen Bürgerkrieg. Da hat ja nichts damit zu tun. Warum können wir hier in Deutschland nicht in Frieden leben. Wir haben Sie schon mal gehört, dass Juden irgendwie arabische Läden überfallen oder irgendwelche Halbmonde auf irgendwelche Türen malen oder mit den Messern auf andere Leute losgehen. Was war denn in Berlin los bei dem großen Anschlag oder in Würzburg oder in Ansbach? Ich frage mich, waren das Juden? Es waren keine Juden. Wir gehen nicht normalerweise nicht mit Messern und Macheten auf Leute los, nur weil wir, keine Ahnung, weil wir irgendwo benachteiligt werden. Die Benachteiligung gibt es überall. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie kommen wir dazu, dass wir sie nicht mehr benachteiligen? Wie kommen wir dazu? Und wie kommen wir dazu, friedlich in einer liberalen Demokratie, die uns fast alles erlaubt, zusammenzuleben? Eine ganz einfache Formel, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ich habe hier den Krieg nicht. Hier nicht in Nürnberg. Ich habe ihn 3000 Kilometer entfernt. Warum kann ich dann, warum muss ich meinen Davidstern verstecken, meine Kippa nicht anziehen oder meinen Gebetsmantel nicht anziehen, nur weil ich Angst haben muss, dass mich irgendwelche Leute angreifen, weil ich Jude bin. 3000 Kilometer entfernt. A, B, die Geschichte, wenn Sie, wenn, wenn Sie hören, was die schreien. Free Palestine from German Guilt. Befreie Palästina von der deutschen Schuld. Wie weit sind wir da vom Ende des, des Schuldkults entfernt, was die anderen auf der wunderbaren, äh, äh, diese Partei, die ich jetzt nicht nennen ja, werde, ja. Ja, das ist genau dasselbe. Genau dasselbe. Und dann... Nehmen sich Leute raus, wie die unglaubliche äh, Filmemacherin Deborah Feldmann, die Juden zu vertreten hier in Deutschland. In mehreren Interviews wird sie gehypt. Die Dame ist aus Amerika, hat keine Ahnung von Deutschland, keine Ahnung von Israel und wird hier gehypt als die große, wunderbare Expertin in allen Fragen. Sie sind... Das, das, sie sagt natürlich auch das, was viele Leute hören wollen, ja. Das sagt die, dass die Deutschen gefangen sind in der Staatsräson durch den Holocaust. und Quatsch. Also, die Frau ich, Merkel hat irgendwann mal was von Staatsräson gesagt. Irgendwann, ich frag mich immer, was ist denn das? Ich frage
0: mich immer, was soll denn die Konsequenz davon sein, genau. dass wir den Staat Israel nicht mehr äh, anerkennen? Ähm, das ist doch, das ist doch keine, keine Debatte, die wir führen wollen.
1: Nein, nein, sie sagt äh, anders. Sie sagt, äh, dass dadurch, dass die Juden in Deutschland jetzt mehr geschützt würden, aus gegebenem Anlass, sagt jedenfalls die Polizei, LKA, BKA, hm. dass das ein Indikator dafür ist, dass Deutschland eine bestimmte Affinität hat zu den Juden und zu Israel. Das ist eine wahnsinnig verquere Ansicht. Und ich denke, wir werden jetzt halt geschützt. Ich habe das jetzt auch nicht unbedingt, wenn Sie zu uns kommen, die Gemeinde. Wir haben Kameras, wir haben einen Zaun, wir haben eine schusssichere Tür. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist doch nicht normal. Ich will normal leben hier in unserem Land. Normal leben heißt ohne Kameras. Ohne Zaun, ohne Hecke und ohne schutzsichere Türen. Und unsere Kinder sollen normal in unserem Land aufwachsen können. Es ist nicht normal. Äh, oder haben Sie schon mal von der Kirche ein Polizeiauto oder zwei Polizeiautos am Montag, waren berittene Polizisten mhm. für die Kinder, weil wir äh, am Unterricht am Montag. Und äh, da haben Sie dann die das war natürlich wahnsinnig, unglaublich, da haben sie die Pferde gesteigelt, aber der Hintergrund ja. ist eigentlich traurig. Ich will normal hier leben können, in meinem Land.
0: Ja, das ist ja natürlich eine völlig quere um, Umdrehung zu sagen, ein besonderer Schutz bedeutet einen besonderen Status. Wenn, wenn eine bestimmte Gruppe besonders gefährdet ist, dann ja. braucht sie besonderen Schutz. Aber die Dame, weil so sie normal. mal eine Serie gedreht hat
1: über Juden, unorthodox heißt das, Mhm. ist plötzlich die Expertin geworden in England, ja beim, ich weiß nicht, Observer glaube ich hat sie das Interview gegeben und jetzt war sie im Morgenmagazin und dann war sie beim Lanz, die war ja beim Lanz und erzählt irgendwelche Geschichten. Die hat was Exotisches, verstehen Sie was ich meine? Nimmt einen jungen Deutschen, Juden oder Jüdin einfach mal, wie die sich fühlen, diese jungen Leute die, die Lehramt studieren, die machen sich Sorgen, weil in, an der Uni, ich habe es einen Aufruf, an der Solidaritätskundgebung teilzunehmen. Mhm. Und die sind ja an derselben Uni in Erlangen. Und die Professorin, die das, den Aufruf gestartet hat, hat am nächsten Tag am schwarzen Brett ein Bild von ihr gefunden mit anderen und da war sie um mit rotem Filzstift eingerahmt und drauf über, drüber stand Jüdin. Der, der hat das ist überhaupt keine Jüdin. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, diese Intoleranz, diese ich ich kann mich doch solidarisieren mit wem ich will. Und wenn die Palästinenserinnen und Palästinenser eine Demonstration machen in Nürnberg für die Palästinenser nicht für die Hamas, nicht für ja. die Terroristen, dann ist es absolut in Ordnung. Wir haben Demonstrationsfreiheit. Wenn da aber Hassparolen geschrien werden, wenn ich sage, vernichtet alle, ich sage sowas nicht, dann ist das nicht legal. Ja.
0: Das muss man denen halt auch ich mal find, erklären. Das ist ganz wichtig, dass Sie die Unterscheidung eben auch machen. Ich glaube, da... Da müssen, wir, da müssen wir in Deutschland vernünftiger diskutieren. Sie haben gesagt, Frau ähm, Feldmann ist die, die Expertin jetzt. Es gibt natürlich viele Experten jetzt. Wir sind auch jetzt Experten, die über das Thema reden. Ähm, die alle irgendwo ihre, 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 ihre eigenen äh, aber zu einer, finde ich, ähm, vernünftigen Diskussion gehört natürlich auch zu sagen, die Hamas und alle Palästinenser, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Ähm, Sonst, sonst wird es schwierig, beziehungsweise eben dieser, ich denke, dieser, dieser wenn, wenn jemand, wenn jemand zu zu so krassen Mitteln greift, wie einmal die Hamas, aber auch ich sag mal, islamische, islamistische Attentäter, die in Deutschland unterwegs sind, da glaube ich auch, dass ein gewisser Leidensdruck dahintersteht, der zumindest für diese Person, für diesen einzelnen Menschen so groß ist, dass er keinen anderen Ausweg sieht, als diese selbstverständlich äh, völlig falsche und fehlgeleitete Konsequenz zu ziehen. Ähm aber dann, wenn ich fand ich, es ein bisschen schwierig, wie sie gesagt haben na ja wir Juden machen sowas nicht. Ähm, nicht wenn man darüber nachdenkt sie also nicht in Deutschland ich habe noch nie in, in sie äh, haben natürlich vollkommen recht, dass es ich kann mich nicht erinnern, dass in Deutschland jemals ein äh, Attentat oder ein Anschlag gegeben hätte, der aus von einem Juden aus einem äh, sage ich mal islamfeindlichen Hintergrund passiert wäre, da haben sie natürlich völlig recht. Ähm, es klang für mich nur so ein bisschen ja, das liegt nicht in unserer Natur, es liegt in der Natur der anderen, das zu machen.
1: Also wir haben keine ähm, äh, Wir haben das wahrscheinlich auch gelernt, dass wir steht in der Tora auch, also in unserer Die Bibel heißt yeah, yeah. Du musst dich in dem Land konform den Gesetzen verhalten, wo du bist. Und natürlich haben wir auch Schlawiner dabei, die ab und zu mal äh, ein Auto stehlen oder, weiß ich, einen Automaten aufbrechen, aber aus irgendwelchen Gefühlen andere ermorden, aus Gründen der, weiß ich nicht, Landnahme, wir Juden hätten ja mehr Grund, jetzt äh, irgendwelche Mitbürgerinnen und Mitbürger zu... An, anzugreifen, als jemand, der, weiß ich nicht, der sein, dieses Land Palästina, gab es ja nicht, gab's ja, Palästina gab es ja nicht, Palästina zu befreien, in der sechsten oder siebten Generation, der Palästina noch nie gesehen hat, oder der aus Afghanistan kommt, oder aus dem Irak kommt, und in ganz schlimmen Umständen gelebt hat, hm. und dann schon am Zaun wenn es nach Lampedusa geht oder so, oder in Griechenland, schon schreit Hamas, Hamas. Das ist völlig unbegreiflich. Diese Leute sind verantwortlich für, für, für das Leid, das sie erfahren haben in ihren Ländern, in ihren, äh, weiß ich, 50, ungefähr 50 arabische Länder, äh, wo es keinerlei äh, Freiheiten gibt. ist alles Diktatur, alles Au Au Autokraten. Natürlich, das ist nicht falsch verstanden, haben. Natürlich gibt es auch jüdische Mörder. Die Frage ist das Motiv. Mhm. Natürlich gibt es in Israel genug äh, Juden, die im Gefängnis sitzen, wegen Anschlägen, wegen, was, alles, wegen allem Möglichen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die palästinensischen Freunde oder auch die türkischen Freunde, die ich habe, sich jetzt bedroht fühlen müssen, weil wir morgen mit irgendeinem mit irgendeiner Waffe auf die losgehen, sondern wir versuchen das dann schon, gemäß den Gesetzen des Landes, wo wir uns befinden, zu lösen, indem wir miteinander in Kontakt kommen und miteinander reden. Also ich wollte sagen, dass in den letzten, eigentlich noch nie, noch nie in der Geschichte, gab es einen Massaker, die es ähm, so abgelaufen ist wie am 7. Oktober, dass Juden veranstaltet haben. Mhm. So etwas gab es nicht. Und wenn wir über Parallelen reden, dann können wir es vielleicht vergleichen mit den Verbrechen der Einsatzgruppen, die der Wehrmacht gefolgt sind und verantwortlich waren für die Ermordung der Jüdinnen und Juden in den von Deutschland besetzten Gebieten. Aber auch da fällt es mir schwer, diese Grausamkeiten zu vergleichen, weil es schwer ist, Grausamkeiten zu vergleichen. Ähm, unheimlich schwer,
0: auch unheimlich schwer zu ertragen. Ich habe, muss ich dazu sagen, ähm, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie haben die Bilder sich angeschaut, ich habe mir die Bilder nicht angeschaut, ich habe darüber gelesen, ähm, auch in Details. Also es war mir jetzt zwar nicht neu, was Sie mir erzählt haben, aber ich habe es nicht gesehen. Ähm, das Also die allererste Reaktion darauf, für mich ist Rache, der Gedanke nach Rache. Wer macht sowas, wer sowas tut, ich sage jetzt sehr intuitiv, ne? ähm, bevor das Hirn einsetzt, ähm, muss büßen, so. Ich, ich jetzt auch noch biblisch äh, oder oder <lacht> das ist jetzt neues Testament jetzt, jetzt jetzt, jetzt äh, genau jetzt jetzt komme ich jetzt komme ich mit den großen Geschützen ähm, sprachlich es wird das Gefühl habe ich auch ähm, jetzt gerade nicht mehr sehr viel darüber geredet, wie ähm, in welchem Ausmaß die Reaktion von Israel ausfällt und inwiefern dieses Ausmaß gerechtfertigt ist. Es geht eher darum, ähm, dass es grundsätzlich also dass es grundsätzlich es soll Feuerpausen geben. Okay, das sind natürlich Sachen, die wichtig sind. Und, und äh, da wollen wir jetzt. Ich will mit ihnen auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir müssen jetzt nicht über einzelne Offensiven sprechen, aber. Ähm, Was ist denn die Reaktion auf solche Grausamkeiten? Also grundsätzlich zu versuchen, das für die Zukunft zu verhindern, dass dafür Verständnis besteht, das, das scheint mir, ähm, ist eine Grundbedingung für eine vernünftige Diskussion. Ja, ja. Dieses Verständnis muss bestehen, wenn man sich sowas, äh, wenn man sowas auch nur liest, wie ich, ähm, da ist doch vollkommen klar, dass diese Menschen dafür sorgen müssen, dass sowas nicht in drei Monaten wieder passiert. Es ist doch vollkommen klar, ähm, auch wenn man dann aus einer militärisch stärkeren ähm, Position aus operieren kann, ähm, dass man trotzdem, also dass man das nutzt, um was dagegen zu tun. Es ist klar, dass man das nicht einfach erduldet. Also und sagt, das waren jetzt einzelne Verbrechen, mit denen müssen wir leben. Das verstehe ich nicht an ja, der ja, Seite. Also ich, ich verstehe natürlich, dass hm. ähm, Menschen in Palästina im Moment leiden, ähm, auch leiden, äh, dass man auch, dass auch die ähm, humanitäre Hilfe brauchen und so weiter. Das sind für mich, äh, das sind verständliche Dinge. Aber diese Grundvoraussetzung äh, oder diese Grund, diese Diskussion, sich jetzt komplett auf den Gazastreifen zu konzentrieren und am besten lieber nicht mehr über das Auslöser des Ganzen zu sprechen. Das irritiert mich.
1: Die, die, die Situation ist, wie gesagt, relativ kompliziert. Ich, ich wiederhole mich. Ich bin nicht der Sprecher der israelischen Regierung. Sie haben aber ich weiß auch natürlich, immer mal wieder Sie kritisch ich, geäußert ja, ja, über aber israelische ich israelische ja, Regierung. richtig. Ja. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass es ein, ein einheitliches Vorgehen geht, gibt in Israel und eine einheitliche Meinung, was das betrifft, es geht ja nicht nur um den Angriff jetzt äh, am 7. Oktober, sondern um den ständigen Beschuss, willkürlichen Beschuss mit Raketen, die zivile Ziele treffen. Und es, äh, diese Leute, also die israelische Armee, ist eine reguläre Armee, kämpft gegen Menschen, die andere Menschen als menschliche Schutzschilder benutzen. Und unter Krankenhäusern, Moscheen und Schülern, äh, Schulen ihre ihre Raketen Zentral. haben. Und die sind über, schauen Sie, die Gelder, die die bekommen, äh, von 1948 gibt es die UNRWA. Äh, das ist die Organisation, die sich um die palästinensische Flüchtlinge kümmert. Und die werden weiterhin, wenn die weiterhin so unterstützt werden mit Milliarden, dann werden sie auch nicht selbstständig. Wenn sie nicht endlich begreifen, dass Krieg kein Mittel ist, wenn die das Geld verwendet hätten, um Schulen zu bauen, um Hotels zu bauen, um Infrastruktur anzulegen, und ihre, die Hamas ist die, die, die Regierung der Palästinenser im Gaza-Streifen, die sorgen sich nicht um ihre Leute. Die sorgen sich um die Waffen, die sie gebunkert haben und haben damit der Zivilbevölkerung, also den Palästinensern, ihre Lebensgrundlage entzogen. So, und jetzt wiederum, wenn wir es schaffen oder wenn die Welt es schafft oder wenn wir alle politischen äh, Dinge jetzt an, angreifen und diese erstmal die Hamas weg, weg hätten und dann dieses diesen Gazastreifen zum Beispiel aufbauen würden mit Geldern und die Gelder richtig verwenden würden. Flughäfen, alles. Die Israelis würden alles zulassen, Handel treiben. Und dann könnte Aber es der nicht auch Anfang eines palästinensischen Staates sein. das
0: Genau darauf will ich hinaus. Hätte hätt es nicht auch andersrum gehen können, dass man erst die Frage des Territoriums klärt und sagt... Wie willkürlich das dann auch wäre, wir ziehen hier oder hier eine Grenze und damit ist Palästina ein eigener Staat. Sie meinen jetzt, äh, was das kann ich so nicht sagen. Die Verhandlungen, die seit Jahrzehnten oder die. die die, die Wir waren ja schon mal viel weiter. Ne, für Arafat und, und Rabin haben den Friedensnobelpreis, glaube ich,
1: gekriegt. Ja, aber dann gleich wieder verloren, meiner Meinung nach, weil ja. ging es gleich wieder los, weil Arafat auf das Rückkehrrecht bestanden hat. Dieses mhm. Rückkehrrecht ist ja im Raum gestanden. Rückkehrrecht gibt es ja auch für unsere Sudetendeutschen nicht. Und mhm. die Leute, die aus Polen. Wir haben ungefähr zehn Millionen Menschen, die geflohen sind oder vertrieben wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutsche, mhm. die in der damaligen Tschechoslowakei, in Polen, in Ostpausen und so weiter sind alle vertrieben worden. Wenn wir die jetzt in einem Lager gehalten hätten, und ich äh, ihr seid Flüchtlinge, ihr seid immer Flüchtlinge. Es waren 10 Millionen, sind es heute 100 Millionen. Dann hätten wir hier einen Konflikt in Europa, der dem sogenannten Nahostkonflikt um ein Weites übersteigt. Und hätten dauernd gesagt, das ist eure Heimat, ihr müsst da zurück. Und irgendwann werdet ihr den Schlüssel bekommen für eure Häuser, die ihr damals verloren habt. Es gab 60 Millionen Flüchtlinge auf der ganzen Welt. Die einzige Gruppe auf der Welt, die den Flüchtlingsstatus vererbt, sind die Palästinenser. Sechste, siebte Generation Flüchtlinge, das kann, das, das kann nicht gut gehen. Und keiner will die ja leider, das habe ich ja vorhin gesagt. Nicht Ägypten, Ägypten will sie nicht. In Jordanien hat der, der König Hussein, hat sie im schwarzen September, wenn Sie sich erinnern, alle Palästinenser äh, rausgeschmissen und unglaublich viele getötet. Die sind dann in Libanon. Also die ich, ich sehe die territoriale Frage als sekundär. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir diese, diesen Krieg beenden. Aber noch einmal, äh, Herr Korrell, ich bin ja in, in Nürnberg in Nürnberg ja. und muss diese Gemeinde einigermaßen ja. führen. Jetzt haben wir hier auch ein Konfliktpotenzial. Äh, 99 Prozent der Juden und Jüdinnen in Nürnberg sind aus der ehemaligen Sowjetunion. Mhm mir also ich also jemand aus Argentinien dann habe ich noch jemanden aus Köln dann habe ich noch jemanden einen, einen Geschäftsführer den Dr. Oster der sitzt aus Köln und mich ich bin wir sind zwei biodeutsche oder drei drei und ich habe den Konflikt ja auch hier ich habe 60 sind aus der Ukraine ja. 40 Prozent aus Russland ich hätte genauso den Streit den haben wir gleich unterbunden weil die einen sagen natürlich äh, Zelensky, die anderen sagen Putin und will ich nicht in der Gemeinde, habe ich nicht in der Gemeinde. Wir sind hier und machen keine Politik, sondern wir sind hier in Deutschland und wollen das nicht. Genauso würde ich sagen, ich habe es ja schon mal gesagt, ich will nicht unbedingt immer nur über Palästina, Palästina ja. Israel sprechen, weil die Auslöschung Israels, das hat was mit Antisemitismus und mit mir zu tun. Wie ich gesagt habe, meine es gibt viele Menschen, die ihre Verwandten in Israel haben. Und es ist Genauso, wenn sie jetzt heute, keine Ahnung, wir drohen mit der Auslöschung der Türkei, weil Erdogan eben sagt, Israel ist ein Terrorstaat. Dann, ähm, versteht Sie, was ich meine? Ich bin hier in Deutschland und das sage ich nochmal. Ich habe hier meine eigenen Interessen. Ich will mit der Stadtgesellschaft und euch allen, Mhm. Allen eine Gemeinschaft sein, die dieser Stadt und diesem Land nutzt und die dieses Land weiterbringt. Das wollen wir gerne und nicht im Zaun leben. Das, das, wenn, ich, waren, waren Sie schon mal bei uns? Nein. Noch nie. Ich lade Sie ein. Mhm. Dann essen wir Apfelkuchen mhm. und trinken einen Kaffee und dann zeige ich Ihnen, wie das aussieht. Wir bauen einen Kindergarten. Hochsicherheitskindergarten. Offen für alle. Mhm. Offen für alle. Völlig egal, ob welcher Religion. Ja. Offen für alle.
0: Schaue ich mir gerne
1: an. Das war die letzte, die Frage, die ich Ihnen
0: jetzt auch noch gestellt hätte, aber Sie haben sie fast schon beantwortet, was Sie sich wünschen würden für sich,
1: für die jüdische Gemeinde in Nürnberg. Normalität. Die in Deutschland. Mhm. Normalität. Und dass wir in Ruhe leben können, mit allen anderen unserer bunten Gesellschaft und zu Recht bunten Gesellschaft, denn dieses Buntsein macht uns auch reicher, macht uns nicht ärmer, sondern reicher, wenn wir es richtig nutzen. Die Freiheit von Gängelei und Druck und Restriktionen, die impliziert auch eine Freiheit zu etwas zu den liberalen Werten sich bekennen, zur Initiative, etwas zu tun für die Gesellschaft und für die armen und Sozialhilfeempfänger, Bürgergeldempfänger, Entschuldigung, oder dass sich dem Mann an der Straße mal seine Zeitschrift abkaufe. Mhm. Dass uns allen gut geht, muss doch in der, in, 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 im Interesse von uns allen liegen. Und das ist eigentlich mein Appell auch an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger: Lasst uns den Hass nicht die Oberhand gewinnen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Wir haben, denke ich, sehr tiefgehend über die verschiedenen Themen gesprochen. Es war mir ein Vergnügen, wir haben nicht alle Probleme angesprochen, geschweige denn gelöst. Ja, wir denke, hätten ja einen wunderbaren Nobelpreis verdient. Wenn wir das <lacht> es ist, es ist zwar, ein, es wäre ein hehrer Anspruch, aber vielleicht zu groß für für dieses Format. Wir haben, denke ich, zumindest ein interessantes Gespräch, dass das auf jeden Fall geführt, vielleicht dazu beigetragen, dass Leute darüber nachdenken. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren, Gerne, Herr Hamburger.
1: Vielen sehr, Dank. Sie sind ein sehr sympathischer junger Mann. Es hat mir eine große Freude gemacht, mit Ihnen zu reden. Dankeschön und äh,
0: verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern. Das war's mit dieser Folge Mitmenschen. Die nächste kommt in zwei Wochen raus, wie immer. Bis dahin. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de